0: Es ist
1: utopisch,
0: dass es ein Kartell ist. In Tessie. Genève ist wichtig. Und in der Romandie.
1: Und jetzt, wie immer um diese Zeit, unser Abstecher in die West- und in die Südschweiz. Die Stadt berlin will weiter wachsen. 1500 Es gibt einen neuen Lebensraum für hunderte von Menschen, neue Arbeitsplätze, sagt hier der Stadtvertreter im Tessiner Fernsehen. Dann, Alain Berset wird in Genf in eine Polizendung eingeladen als Bundespräsident. Fragen rund um die Corona-Lex in seinem Departement muss er sich trotzdem gefallen lassen. In einer Organisation für Blinde und Sehbehinderte im Tessin hat es sexuelle Belästigungen gegeben, die Regierung zieht jetzt Lehren daraus und der Kanton Watt macht Standortwerbung mit dem weltbekannten Extremsportler Mike Horn, der in der Region lebt. Es war fast 30 Jahre Mein erster Arbeit, den ich gemacht habe, war die vendange. ist Moment, der sehr wichtig für die Vignerons cette Region. «Vor 30 Jahren habe ich in den Weinreben am Genfersee meine erste Arbeit gefunden», erklärt Horn hier in einem Werbevideo. Doch jetzt gerät er in die Kritik wegen seines Dienstes in der südafrikanischen Armee vor vielen, vielen Jahren. All diese Themen besprechen wir jetzt mit Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno. «Bonjourno». und mit Philipp Reichen, Korrespondent des Tagesanzeigers in Lausanne. «Bonjour, cher public. Bonjour à vous. Mein Name Rino Curti. Beginnen wir also in Bellinzona, der zweitgrößten Stadt im Tessin mit über 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. In der Nähe des Bahnhofs entsteht in den nächsten paar Jahren ein neues großes Quartier, ein neuer Lebens- und Arbeitsraum für hunderte von Menschen und dies erst noch mit einem grünen Anstrich, so zumindest sehen die Pläne aus die Kanton und Stadt diese Woche der Öffentlichkeit präsentiert haben. Die Idee stammt aus dem Jahr 2017, erklärt hier Stadtpräsident Mario Branda im italienischsprachigen fernsehen RSI. «Accordo che prevedeva il trasloco delle attuali officine, in cambio la città avrebbe acquisito una parte di quel sedime per poi poter realizzare i propri progetti insieme al cantone». Die SBB haben damals beschlossen, ihre große Werkstätte in ein Nachbardorf zu zügeln. Bellinzona sei einverstanden gewesen, den Boden dann zu kaufen und neu zu nutzen, so der Stadtpräsident. Gerhard Lob in Locarno. Was alles soll jetzt dazu stehen kommen in Bahnhofsnähe von Bellinzona?
2: Ja, äh, zuerst mal muss man sagen, dass einige wenige Gebäude des SBB-Areals, also dieser bekannten Werkstätten, äh, bleiben. Vor allen Dingen das zentrale Gebäude, die sogenannte Kathedrale. Aber außenrum werden dann Wohnungen gebaut, auch Blocks mit äh, vielen neuen Arbeitsplätzen. Und das Ganze betrifft eine Fläche von 100.000 Quadratmetern. Es wird eher wenige Parkplätze geben, dafür viele Veloabstellplätze. Keine fossilen Energieträger dürfen verwendet werden. Also wir Sagen, es ist so eine Art Ökoquartier direkt beim Bahnhof.
1: Sie haben es gesagt: Ein Teil der SBB-Werkstätte, die nicht nur in Tessin bekannt ist, bleibt. Der große Teil wird aber gezügelt. Wo genau hin und bis wann?
2: Ja, Die Werkstätten werden vollständig gezügelt, denn die Gebäude, die bleiben, werden keine Funktion mehr haben für den Bereich der Werkstätten, also des Fahrzeugunterhaltes. Und die neuen Werkstätten, dafür sind die Planungen schon längst vorangeschritten. Sie werden in Castione zu stehen kommen. Dort soll ab 2027 dann tatsächlich der Betrieb aufgenommen werden. Aber diese Planung ist auch sehr sportlich, muss man sagen.
1: Es ist bekannt, bei Industriebauten können Stoffe, auch giftig in den Boden gelangen. Ist denn bekannt, was da möglicherweise über all diese Jahre bei der sbb werkstatt in berlin alles im Boden steckt?
2: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die man sich immer stellen muss bei so großen Flächen, die industriell genutzt wurden. Aber offenbar ist es so, und das haben erste Untersuchungen gezeigt, dass hier keine Kontaminationen vorliegen oder nur sehr teilweise. So zumindest hat es auch Vizestadtpräsident Simone Giannini während der Pressekonferenz gesagt und dann auch am Fernsehen RSI wiederholt, wie wir jetzt hören.
0: Non è un sito contaminato, quindi con un inquinamento importante. Also
2: man kann davon ausgehen, dass die Situation unter Kontrolle ist und nur vielleicht ganz kleine Dinge behoben werden müssen.
1: Gerhard Lob, das neue Quartier entsteht ja in Bahnhofsnähe, mitten in der Stadt. Wie soll das genau geschehen, äh, dieser Umbau, diese Umnutzung im Wissen, dass da Tausende dort täglich auf den Zug gehen, auf den Bus gehen? Ja, das ist natürlich eine
2: urbanistische Herausforderung. Überhaupt muss man sagen, das Ganze ist eigentlich eine urbanistische Situation, die selten vorkommt, denn normalerweise wachsen ja die Städte am Rand, also es kommen neue Quartiere hinzu in der Agglomeration und hier sind wir in einem ganz zentralen Teil von Bellinzona, der eigentlich zentral geworden ist, muss man sagen, denn als der Bahnhof gebaut wurde, Ende des 19. Jahrhunderts, war er eben etwas außerhalb. Wer Berlinzona kennt, kennt wahrscheinlich die Viale Statione, diese lange Straße, Allee, die in den alten Stadtkern führt und das äh, symbolisiert auch bis heute merkt man daran, dass der Bahnhof eigentlich mal etwas außerhalb war. Und natürlich die Werkstätten sind dann direkt beim Bahnhof entstanden. Außenrum dann die Quartiere und heute sind diese SBB-Werkstätten dadurch zentral gelegen. Aber es ist natürlich nicht einfach, da ein Quartier zu machen, das dann auch nicht allzu viel Verkehr anzieht. Und äh, darum haben sich jetzt auch die Planer bemüht und ja diese Woche dann den Detailzonenplan vorgelegt.
1: Überall, wo es ja große Bauprojekte gibt, gibt es auch, äh, sage ich mal, einen Widerstand, wenn auch nur einen kleinen. In Berlin Zone in der Kantonshauptstadt im Tessin, leben jetzt schon über 40.000 Menschen. Hat es denn da wirklich niemanden, der sich gegen diese Umnutzungspläne wehrt in Bahnhofsnähe?
2: Ganz zu Anfang gab es natürlich Widerstand von Seiten der Belegschaften der SBB-Werkstätten. Die wollten ja nicht, dass das Werk verlegt wird. Es ist ja ein Symbol, sagen wir, für die Industrialisierung des Tessins. In der Bevölkerung gibt es nicht direkt Widerstand, würde ich sagen, aber es gibt Bedenken. Und diesen Bedenken wurde jetzt auch Rechnung getragen, weil nämlich der erste Plan, der schon vorgestellt worden war und auch ausgestellt war, auch auf der Piazza del Sole öffentlich, der äh, ist jetzt nicht so weiter verfolgt worden, sondern man hat das ganze Projekt etwas verkleinert. Das heißt, weniger Wohnungen, weniger Häuser, weniger Parkplätze. Und das äh, hat dem Rechnung getragen, dass viele gesagt haben, das war etwas überdimensioniert in der ersten Version.
1: Philipp Reichen in Lausanne. Wird das wahrgenommen in der Romandie, wenn in der Südschweiz so große, sagen wir mal, Ausbauprojekte anlaufen, so wie jetzt in Bellinzona?
0: Ja, ich denke, die Architekten und Stadtplaner werden auch hierzulande sicher genau mitverfolgen, was da in Bellinzona passiert. Man kann ja immer auch lernen von solchen Projekten, äh, sich Sachen abschauen. Dieses Projekt jetzt in Beninzona erinnert mich spontan an ein viel größeres Projekt hier in Lausanne, das Plain de Loup. Da entsteht nämlich aktuell ein sogenanntes Ökoquartier für 11.000 Einwohner. Solche für Schweizer Verhältnisse Riesenprojekte wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren aber vermehrt geben, weil ja die Bevölkerung wächst und wächst. Und ja, aber man braucht auch den Platz dafür und den gibt es in Lausanne wie offenbar auch in Berlin. In Zona Fokus.
1: Ja, erneut im Fokus diese Woche in der Westschweiz. Bundesrat Anna Berset aus dem Kanton Freiburg. Er war in eine Polit-Sendung eingeladen, in eine Debattensendung beim französischsprachigen Fernsehen RTS. Die Sendung heißt, wer sie da nicht kennt, Infrarouge. Berset war dort Gast, nämlich vor allem als amtierender Bundespräsident. Mit dabei im Verlauf der Sendung waren dann auch andere Gäste, unter anderem nationale Politikerinnen und Politiker, auch aus der Romandie. Bevor Berce mit Ihnen über Fragen wie zum Beispiel die Neutralität sprach oder die Inflation, gab es ein Einzelinterview mit dem Bundesrat und zwar zur Affäre rund um diese Corona-Lex, also dass aus seinem Departement während der Corona-Pandemie vorzeitig geheime Informationen an die Medien gelangt sein sollen, vor allem an den Zürcher Ringe-Konzern. Philipp Reichen in Lausanne, wie hat sich Berce in diesem Einzelinterview geschlagen? Ziemlich gut war mein Eindruck, er versuchte jedenfalls
0: sehr entspannt zu wirken, so genau wie in früheren Jahren. Das ist ja auch zurzeit sein Ziel, so viel Normalität wie möglich zu verkörpern, sich diesen Angriffen entgegenzustellen. Es ging in der Sehendeung, Sie haben es gesagt, vor allem um sein Jahr als Bundespräsident und die wichtigsten Themen in seinem Ministerium, im Innendepartement. Da war er ganz besonders diskussionsfreudig und er wirkte wirklich so, als gäbe es aktuell keine anderen Themen als die Sachthemen, die ihn jetzt eben als Bundespräsident oder eben als Gesundheitsminister
1: äh, beschäftigen. Und trotzdem, äh, zu Anfang dieser Sendung gab es ja eben dieses äh, mehrminütige Interview zu diesen Lecks. Was hat er da vielleicht gesagt, was wir noch nicht wussten oder schon wussten?
0: Ja, was die Corona-Leaks anbelangt, da hat er seine bisherige Position verteidigt. Die Leaks würden jetzt in den Institutionen erklärt, also von Gerichten und eben von der GPK, und nicht in den Medien. Er wünsche sich kein Medientribunal, sagte Berset.
1: Non, justement, c'est ce que je vous dis. C'est que la question institutionnelle se règle au sein des institutions, et pas, et pas, et pas, devant, les, et pas devant les médias.
0: Berse gab sich also ein bisschen wortkarg auch auf die Frage, was er seinen Bundesratskolleginnen und Kolleginnen gesagt habe am letzten Mittwoch in der Bundesratssitzung. Und er sagte, das sei jetzt eher unwichtig.
1: Wow, vous très bien que ça bien
0: ja, Infrarouge-Moderator Alexis Favre sprach Berset eben auch darauf an, ob er wirklich gesagt habe, er habe von diesem äh, Lix nicht gewusst. Und ja, Berse äh, bestätigte ihm, ja genau, das habe er gesagt. Und äh, ja, er müsse sich jetzt äh, nicht mehr weiter darum kümmern, signalisierte er dem
1: Moderator. Ähm, welchen Eindruck hat denn Berse auf Sie gemacht nach diesem acht bis zehn Minuten Einzelinterview? Was nehmen Sie mit?
0: Ja, er wirkte sehr ruhig, er wirkte um einiges gesprächiger als in den letzten Tagen. Er hat ja sogar ein Interview abgesagt in der Samstagsrundschau, das er eigentlich schon vereinbart hatte. Er wich aber trotzdem Fragen aus, meiner Meinung nach auch ein bisschen Zeit zu gewinnen, um Antworten zu suchen. Berse ging in seiner Kommunikation sehr geschickt vor, er gab sich zugleich ein bisschen als Opfer, als auch als derjenige, der in diesem Land während der Corona-Pandemie eine Hauptverantwortung schulterte und das Land sicher durch die schwerste Krise seit Jahrzehnten führte. Und ja, er beglückwünschte sich sogar noch gewissermaßen für seine Arbeit, was sich so ein deutsch schweizer Politiker kaum getrauen würde.
1: Nun der Auftritt bei Frau Rouge, ähm, wird das auch kommentiert in den welschen Medien oder ist das nur ein Thema bei RTS? Ja, sehr
0: zurückhaltend kommentiert man das, wenn überhaupt. Man konzentrierte sich im Fall von Ale Berse jetzt diese Woche eher auf die Medienkonferenz in Bern, also jene Konferenz nach der Bundesratssitzung. Ich kann mir das nur so erklären, was ich auch schon bisher äh, betont habe, was da Berse genau vorgeworfen wird, dann ist das ist den Westschweizerinnen und Westschweizern effektiv ziemlich egal. Für sie ist die Affäre weit weg. Sie nehmen sie kaum zur Kenntnis. Nies ich habe das schon letzte Woche eben festgehalten und seither viele weitere Gespräche geführt. Es ist und bleibt so, man hält die Vorwürfe gegen Berse für einen Sturm im Wasserglas und diese Haltung ist irgendwie in den letzten Jahren auch ein bisschen gewachsen. Schon die Erpressungsversuche der Ex-Partnerin von Alain Berse hat die Romans kaum interessiert, weil solches aus ihrer Sicht eben in die Privatsphäre eines Menschen gehören und ja, das ist auch bei einem Politiker so. Später erfuhr man dann ja, etwas äh, über die Flugkünste von Alain Berset und äh, sein Rencontre mit, den, mit der Flugaufsicht in, äh, in Frankreich. Aber auch da, das hat die Leute hier in der Westschweiz eher amüsiert als wirklich äh, interessiert. Und heute ist man an einem Punkt, an dem man die Attacken auf Alain Berset ja vor allem als Attacke von konservativen Deutschschweizern auffasst, auf einen fähigen, ja herausragenden Roman
1: der eben im Bundesrat sitzt. Gerhard Lopin Locarno, vor einer Woche meinten Sie, es habe ja etwas gedauert, bis die Corona-Lex auch in der Tessiner Öffentlichkeit, dort auch in den Medien angekommen sind. Seither, so zumindest mein Eindruck ist, Berse ist da praktisch jetzt täglich ein Thema. Ich habe mir da all die Online-Artikel angeschaut, der Tessiner Radio- und Fernsehkolleginnen und Kollegen. Stimmt dieser Eindruck?
2: Ja, ich würde sagen, die Geschichte hat eindeutig an Fahrt aufgenommen und es wird jetzt sehr viel darüber berichtet, gerade natürlich auch in dieser Woche, nachdem äh, diese Affäre Gegenstand war. Eine Bundesratssitzung, bei der Alain Berset selbst in den Ausstand treten musste, das passiert ja nicht sehr häufig, muss man sagen. Und das hat die Medien natürlich schon interessiert, auch in der Südschweiz. Diese Woche ist im Übrigen auch ein Kommentar auf der ersten Seite des Chefredaktors des Corriere del Ticino erschienen, in der er sich um die Affäre bemüht hat und das vielleicht allzu enge Verhältnis zwischen Politikern und Medienhäusern beleuchtet hat.
1: Im Tessin sorgt in diesen Tagen eine unschöne Geschichte für Schlagzeilen. Es geht da um mutmaßliche sexuelle Belästigungen, die letztes Jahr ans Licht gekommen sind. Geschehen ist das innerhalb von UNITAS, der Organisation für Blinde und Sehbehinderte in der Südschweiz. Der Direktor dieser Organisation ist unterdessen von seinem Amt zurückgetreten und die Tessiner Regierung hat da jetzt eine externe Untersuchung angeordnet. Die Resultate liegen seit dieser Woche vor. Gerhard Lob, was hat die Untersuchung konkret herausgefunden.
2: Die Untersuchung ist eigentlich schon im Dezember erschienen, aber einzelne Informationen sind erst diese Woche an die Öffentlichkeit gekommen, aufgrund von zwei Antworten auf parlamentarische Anfragen. Und äh, das Wichtigste ist eben, dass es tatsächlich über einen Zeitraum von 25 Jahren, also sehr lange, zu fast zwei Dutzend Belästigungen gekommen ist. Äh, 17 Personen haben da Auskunft gegeben. Und das ist schon äh, doch ziemlich äh, viel für eine Organisation, die natürlich in der gerade sehbehinderte und Blinde sind, also die sicherlich unter die Schwachen der Gesellschaft äh, Personen mit Behinderung zu rechnen sind.
1: Steht in dieser Untersuchung auch, wie das hat passieren können über einen Zeitraum eben von 25 Jahren?
2: Ja, das äh, würde natürlich die Öffentlichkeit sehr interessieren, aber wir sind da noch etwas hinterm Berg, sage ich mal, weil äh, der Bericht nicht öffentlich ist und er soll auch nicht integral publiziert werden. Die Regierung hat das abgelehnt, weil sie meint, äh, es könne, über eine Publikation auf die Identität der Opfer zurückgegriffen werden und dann würden sie praktisch ein zweites Mal leiden, es sei schon zu viel Leid geschehen und daher würde dieser Bericht, der im Übrigen von einer bekannten Anwältin verfasst wurde, die spezialisiert ist auf solche Belästigungen oder auch auf Missbrauchsfälle, deswegen haben sie das abgelehnt.
1: Und die Regierung, die jetzt diese Resultate präsentiert hat, zieht sie irgendwelche Lehren aus dieser Affäre, aus diesen Belästigungen?
2: Ja, es gibt erste Konsequenzen. Insbesondere hat die Regierung gesagt, dass sie UNITAS, also den Verband, aufgefordert hat, besser gesagt den die Geschäftsführung und den Verwaltungsrat, dass der Gesamtvorstand zurücktreten muss, dass er das Amt zur Verfügung stellen muss, dass es eine Totalerneuerung braucht und das hat auch der äh, zuständige Tessiner Regierungsrat Raffaele De Rosa, er leitet das Sozial- und Gesundheitsdepartement am Tessiner Radio so gesagt.
0: Il ricambio del comitato può avvenire con un orizzonte estate 2023.
2: Eben innerhalb von Sommer 2023 sollte der Vorstand ausgewechselt sein. Die Regierung ist überzeugt, dass das schon etwas
1: bringt. Die Vorfälle bei UNITAS haben auch eine politische Komponente, liest man in Tessiner Medien. Welche denn?
2: Ja, politisch steht Manuele Bertoli im Fokus. Er ist der Direktor des Erziehungsdepartements und er ist ja selber blind. Er war vor seiner Wahl 2011 selbst jahrelang in der Führungsposition bei UNITAS und ein Problem, was aufgetaucht ist, dass er bei der Diskussion dieses Rapports im Dezember 2022 nicht in den Ausstand getreten ist. Er sah dafür keine Veranlassung. Er hat diese Woche nochmal Stellung bezogen, hat gemeint, er hätte da nur zugehört, nichts gesagt. Aber er hat nicht den Raum verlassen, so wie das vielleicht erwartet worden war. Im Übrigen ist genau dieses Verhalten auch von den Exponenten aus seiner eigenen Partei kritisiert worden.
1: Nächsten April wird ja im Tessin gewählt. Ein neues Parlament, eine neue Regierung. Haben diese Untersuchungsergebnisse jetzt auch vielleicht politische Folgen für Regierungsrat Bertoli und für seine Partei, die SP?
2: Das ist schwer zu sagen. Es könnte sein, dass die SP dadurch vielleicht einige Stimmen verliert. Aber am Ende, gerade bei den Kantonswahlen, geht es ja vor allen Dingen jetzt dann um die neuen Kandidierenden, Bertoli selber kandidiert nicht mehr. Und ja, da ist jetzt vor allen Dingen, wie wir wissen und worüber wir schon öfter gesprochen haben, ist ja Marina Carobio in der Pole Position. Und es könnte sein, dass sie einige Stimmen aufgrund der Gesamtaffäre äh, verliert, aber ich glaube es eigentlich nicht.
1: Und die politischen Parteien im Tessin, was machen die jetzt aus den Antworten der Regierung zu dieser Affäre bei UNITAS? Genügt das? Oder will man da einfach mehr hören, wissen?
2: Ja, das ist eine interessante Frage und es ist so, dass diese Affäre noch nicht ausgestanden ist. Und zwar hat insbesondere der Vertreter des MPS, Movimento per Socialismo, Matteo Pronzini, angekündigt, dass er eine neue Anfrage starten wird. Denn er ist überzeugt, dass zu einer solchen Affäre in einem so wichtigen Verband wie dem Blinden- und Sehbehindertenverband, eine Aussprache im Großen Rat, also im Plenum, notwendig ist. Und er will das erreichen über eine erneute Anfrage. Und es könnte gut sein, dass das tatsächlich eintritt, und zwar dann während einer
1: Session im Februar.
0: Der Kopf der
1: Woche ja, eine Affäre mit viel Diskussionsstoff gibt es seit Tagen auch in der Romondie. Dort steht der berühmte Mike Horn im Mittelpunkt. Der Extremsportler aus Südafrika lebt seit den 1990er Jahren im Kanton Watt, hat unterdessen auch die Schweizer Staatsbürgerschaft. Die ganze Welt kennt ihn als waghalsigen Abenteurer und gerade dieses Image hat sich die Standort- und Tourismusorganisation Vaux Promotion zunutze gemacht, hat ihn als Werbeträger Là, on est dans le Canton de Vaud, Plus précisément, le Lavaux, c'est un patrimoine mondial de UNESCO. Ja, in einem Werbevideo ist Mike Horn zu sehen, mitten in den bekannten Reben des Lavo, einem Weltkulturerbe, wie er hier sagt. Im Hintergrund ist der Genfersee zu sehen. Doch jetzt haben die Kolleginnen und Kollegen des Westschweizer Radio und Fernsehen RTS eine Enthüllung gemacht. Von Mike Horn wusste man, dass er als junger Mann in der südafrikanischen Armee war. Viel darüber hat er aber nie enthüllt, auch nicht in seinen Büchern, die er geschrieben hat oder in den vielen Interviews, die er gegeben hat. RTS hat hat jetzt aber herausgefunden, Horn soll in den 1980er-Jahren als ganz junger Mann einer Eliteeinheit der Armee angehört haben. Eine Einheit, die im Auftrag der südafrikanischen Apartheid-Regierung unterwegs war und auch Regimegegner jagte, wenn man dem so sagen kann. Philipp Reichen in Lausanne, was hat RTS da konkret aufgedeckt zur Rolle von Mike Horn in der Armee in Südafrika?
0: Ja, Man hat erfahren, dass er als 18-Jähriger im Bataillon 101 der südafrikanischen Armee gedient hat. Diese Einheit war für grausame Verbrechen gegen Gegner des Apartheid-Regimes verantwortlich. Das weiß man heute und diese Geschichte ist auch aufgearbeitet. Das Bataillon 101 erschoss Menschen, es überfuhr sogar Menschen mit schweren Fahrzeugen, das betonten auch die Journalisten des Fernsehens RTS in ihrer Reportage. Sie sagen, dass die Einheit für grausame Handlungen bekannt war. Das Bataillon verfolgte nämlich Aufständische aus Namibia, die gegen das Apartheid-Regime in Südafrika ja
1: opponierten. Ist denn klar, auf welche Dokumente Berichte sich da die RTS-Kolleginnen und Kollegen berufen? Wie gut ist das alles billig?
0: Ja, die Anschuldigungen scheinen in der Tat gut belegt zu sein und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass bei Temps Présent dieser Sendung von RTS hervorragende Journalisten arbeiten, die Informationen stets genau überprüfen. Temps Présent lässt einen früheren Kommandanten beispielsweise zu Wort kommen und auch andere Mitglieder des damaligen Bataillons 101 Gezeigt werden auch Archivbilder von damals und die Reportage erhält auch Zitate aus einem Buch, das eben Abenteurer
1: Horn geschrieben hat über seine Zeit in Südafrika. Und derselbige Mike Horn, was sagt er zu den Vorwürfen zu seiner Soldatenzeit in Südafrika?
0: Ja, fairerweise muss man sagen, dass die Reportage Horn persönlich nicht für konkrete Verbrechen verantwortlich macht. Sie zeigt einfach, dass er in dieser mörderischen Einheit äh, gedient hat, also Dienst geleistet hat, was er im Übrigen auch mitnichten bestreitet. Horn äußert sich im Fernsehbeitrag nur vage zu dieser Zeit. Er sagt, das Ziel sei nicht gewesen, Leute zu töten, sondern Leute daran zu hindern, jemanden zu töten, den man eben schätze. So beschreibt er die Jagd auf äh, Regimegegner und beteuert, er habe stets, Zitat, strikt die Befehle ausgeführt, die man ihm gegeben habe.
2: Nicht pour tuer des gens, mais pour empêcher
0: de mauvais éléments de tuer des gens que j'aime. Ja, zwei Tage vor der Ausstrahlung des Beitrags hat Mike Horn dann aber gegenüber RTS nochmals eine Stellungnahme abgegeben. Die Stellungnahme wird am Ende des Dokumentarbeitrags denn auch eingeblendet. Er dementiert, das Apartheid-Regime selbst unterstützt zu haben und er bereut es heute offenbar auch, an den Operationen teilgenommen zu haben.
1: Und was sagt die Wattländer Politik zu diesen Enthüllungen? Mike Horn äh, macht ja Werbung für den Standort Watt.
0: Ja, in der Politik ist diese journalistische äh, Recherche jetzt äh, definitiv angekommen. Verantwortlich dafür ist die Wattländer SP Kantonsrätin Jessica Jacku, die im Parlament einen Vorstoß einreichte und gegenüber Radio RTS betonte. Horns Rolle als Werbebotschafter des Wattländer Tourismus müsse jetzt hinterfragt werden. Man darf aber auch nicht vergessen, Jessica Jacu kandidiert im Herbst für den Nationalrat. Und wenn sie sich nun eben in dieser Affäre Horn exponiert, dann tut sie das vielleicht auch ein bisschen, um selbst wahrgenommen zu werden, um ihre eigenen Wahlchancen dann zu erhöhen. Aber
1: es geht hier natürlich auch um Aufklärung der Sache. Und was macht die Standortorganisation Wo Promotion jetzt mit dem Werbebotschafter Mike Horn? Ja, weder
0: die Tourismusorganisation Wo Promotion hat sich bis jetzt äh, dazu geäußert, noch die Volkswirtschaftsdirektorin Isabel More im Parlament, bevor man wahrscheinlich Stellung bezieht, will man die Dinge nochmals klar einordnen und klären und dann vielleicht auch wohl den Kontakt mit Mike Horn suchen, um eben mit ihm persönlich mal über diese Zeit zu sprechen.
1: Und jetzt geht es um die musikalische Ausbildung im Tessin. Eine neue Volksinitiative fordert, dass sich der Kanton finanziell mehr engagiert, konkret mehr bezahlt an die anerkannten Musikschulen im Kanton und einen größeren Anteil der Kosten übernimmt für alle jungen Menschen, die da eben eine musikalische Ausbildung anpacken. Gerhard Lob in Locarno, wie begründen die Initiantinnen und Initianten ihren Vorstoß?
2: Ja, es muss gesagt werden, dass Sie zurückgehen auf den Artikel, der ja 2012 in der Bundesverfassung verankert wurde, wonach die Musikausbildung gefördert werden muss. Und die Initiantinnen und Initianten sind überzeugt, dass der Kanton Tessin viel zu wenig getan hat seither. Das hat auch Matteo Piazza, der Präsident des Tessiner Musikschulverbandes, am italienischsprachigen Fernsehen RSI erklärt
1: chiediamo di dare seguito al chiaro mandato che la la Confederazione ha dato ai cantoni di applicare questo articolo della Costituzione federale Sovite also dieser Präsident des Musikschulverbandes was hat denn der Kanton bisher unternommen Punkt Musikausbildung
2: Offenbar nicht genug, wie diese Initiative zeigt. Vor allen Dingen beruft sich die Initiative auch auf statistische Angaben, die einen Vergleich zeigt zwischen dem Kanton Tessin und anderen Kantonen in der Deutschen und in der Westschweiz. Und diese Statistik zeigt auf, dass im Tessin die Familien nach wie vor ca. 70 bis 80 Prozent der Kosten für die Instrumentenausbildung oder für die Musikschulausbildung selbst tragen müssen, während es im Schweizer Durchschnitt nur 30 bis 32 Prozent sind. Das heißt also, nur solche Familien, die es sich leisten können, können ihren Kindern überhaupt solche Musikschulausbildungen finanzieren.
1: Und was sagt der Kanton selber zur Initiative, die jetzt gestartet ist? Ja, viel war noch
2: nicht zu hören. Im Moment läuft ja die Unterschriftensammlung erst an. Übrigens 100 Tage geben sie sich Zeit und ich bin sicher, da werden sehr viele Unterschriften zusammenkommen. Ich habe äh, Manuele Bertoli am Radio gehört, wo er gesagt hat, ja, äh, der Kanton soll, äh, könne vielleicht nicht so viel machen, aber die Gemeinden müssten auch mal vor der eigenen Tür kehren. Also der Ball wurde da auch wieder zurückgeworfen. Interessant vielleicht, wenn man die Unterschriften sieht, der Hauptproponenten, da sind auch einige äh, Gemeindevertreter drin, also zum Beispiel der Stadtpräsident von Locarno. Und ich habe den Eindruck, der Ball wird da jetzt ein bisschen hin und her geworfen, aber offiziell gibt es noch keine Position vom Kanton.
1: Soweit also unser Blick in den Westen, in den Süden der Schweiz für diese Woche. Merci beaucoup, Philipp Reichen, Korrespondent des Tagesanzeigers in Lausanne. Merci à vous et une bonne semaine à tout le monde. Und grazie mille, Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno.
2: Grazie a voi et alla
1: prossima. Diese Ausgabe gibt es online srf.ch oder auf jedem größeren Podcast-Portal. Besten Dank fürs Dabeisein. Uns drei gibt es wieder in einer Woche an dieser Stelle. Mein Name Rino Curti.